1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Und dieses Mal schauen wir auf die Kalenderwoche 5. Die bringt Neues unter anderem von der Deutschen Bank und der Bank of England. Und außerdem wird ein Urteil im Cum-Ex-Verfahren hier in Frankfurt erwartet. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und besonders intensiv befassen wir uns in dieser Woche mal mit der... US-Notenbank, FED und den Entwicklungen in den USA. Es sind turbulente Tage in den USA, die Präsidentschaftsvorwahlen sind in vollem Gange und die US-Notenbank, die muss sich in dieser Gemengelage auch ihren Weg bahnen, was in der kommenden Woche jetzt von der FED zu erwarten ist. Darüber spreche ich heute mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Martin.
2: Hallo Sabine.
1: Martin, es gehört zu den Ehren deines Amtes, dass man hier im Podcast fast so häufig zu Wort kommt wie Franz und ich. Von daher schön, dass du wieder da bist. Am nächsten Mittwoch gibt es eine Sitzung der Federal Reserve und vor wenigen Tagen erst ist ja auch das Beige Book veröffentlicht worden. Das ist der Konjunkturbericht der zwölf regionalen Notenbanken der Federal Reserve. Und das Beerspuck, das äh, hat gesagt, der Inflationsdruck lasse nach. Da fragt man sich natürlich, heißt das jetzt, dass die Zeichen auf Zinssenkung stehen?
2: Ja, grundsätzlich stehen die Zeichen schon auf Zinssenkungen. Sofern es keine Preisschocks mehr in diesem Jahr geben wird, wird es Zinssenkungen der FED geben. Allerdings sicherlich noch nicht in der kommenden Woche. Dafür ist die Inflation in den USA einfach noch viel zu hoch. Im Dezember ist sie sogar angetrieben von hohen Wohnkosten nochmal gestiegen. Und zwar von 3,1 auf 3,4 Prozent. Aber wie du schon angesprochen hast, grundsätzlich lässt der Inflationsdruck nach. Die Teuerung bei den Mieten dürfte in den kommenden Monaten wieder nachlassen. Darauf deuten verschiedene Daten von Immobilienportalen hin, sodass die Inflation im weiteren Jahresverlauf Richtung 2 Ziel der FED sinken dürfte. Analysten erwarten daher aktuell eine erste Zinssenkung der FED zwischen März und Juni. Wobei die Mehrheit der Analysten derzeit auf den Mai setzt. Die Unsicherheit ist aber angesichts von verschiedenen Aufwärtsrisiken für die Inflation hoch.
1: Was sind das denn für Risiken, die die Inflation wieder treiben könnten?
2: Ja, ähnlich wie in Europa haben wir auch in den USA einen weiterhin sehr robusten Arbeitsmarkt. Der Lohndruck in den USA ist nach wie vor relativ hoch und ist auch nicht ausgeschlossen, dass es sich nochmal verstärkt, was dann wiederum auf die Preise sich auswirken könnte. Ein anderes Risiko ist allerdings die Lage im Welthandel haben wir zum einen strukturelle Dinge, wie die zunehmende Fragmentierung im Welthandel, bedingt durch politische Blockbildung. Das führt auch äh, tendenziell zu höheren Preisen. Und ein anderes Thema sind die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer. Auch das führt äh, über Lieferkettenstörungen zu höheren Preisen. Oxford Economics beispielsweise hat ausgerechnet, dass laut ihrem Modell die Inflation in den USA wegen dieser Lieferkettenstörung um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte höher ausfallen könnte. Und sollte sich die Lage nicht zeitnah verbessern, dann könnte sich der Effekt sogar noch auf einen ganzen Prozentpunkt addieren. Von daher haben wir da ein größeres Inflationsrisiko. Und natürlich spielt auch der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im November, die du ja eben schon angerissen hast, eine Rolle bei der Inflationsentwicklung. Allerdings dann erst in 2025.
1: Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, weil man in diesen Zeiten ja den Eindruck hat, es ist irgendwie alles politisch. Der US-Präsident Joe Biden hat ja im Dezember sich einigermaßen unerwartet zur Geldpolitik auch geäußert und hat durchblicken lassen, dass er jetzt weitere Zinssteigerungen nicht für erforderlich halten würde. Solche Statements sind ja eigentlich eher ungewöhnlich, oder?
2: Ja, das stimmt. Historisch gesehen äußern sich US-Präsidenten eher selten zur Geldpolitik, da das ja auch immer gewissermaßen Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed darstellt oder die zumindest ein wenig untergräbt, wo man natürlich auch sagen muss, dass Trump in seiner Zeit als US-Präsident sich auch nicht wirklich zurückgehalten hat. Aber um erstmal auf beiden zu sprechen zu kommen, den du angesprochen hast, dass Biden sich im Dezember zur Geldpolitik geäußert hat, ist für mich ein Zeichen, dass er unsicher ist, was seine Wiederwahl betrifft. Und der Zustand der US-Wirtschaft, der spielt für Wähler ja eine große Rolle in den USA und Zinssenkungen würden die Konjunktur beleben und wären deswegen für Biden durchaus ein Pro-Argument, was er aufwarten könnte. Von daher dürfte er sich freuen, wenn die FED eher zu einem niedrigeren Zinsniveau greift in 2024.
1: Jetzt sind ja im Moment auch die Vorwahlen schon in vollem Gange. Alle Augen richten sich insbesondere auf Donald Trump. Der hat ja vor wenigen Monaten die Zinsen als zu hoch bezeichnet. Er hat auch die Inflation kürzlich einen Killer genannt. Wie politisch aufgeladen sind denn diese FED-Entscheidungen in Zeiten des Wahlkampfes.
2: Ja, die FED richtet ihre Geldpolitik natürlich nicht an der Politik, beziehungsweise an Präsidentschaftswahlkämpfen aus. Das hat Paul auch nochmal klargestellt und sinngemäß gesagt, wir interessieren uns nicht für die, Politik, die politische Lage, sondern sie richten eben ihre Geldpolitik am dualen Mandat aus, das aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung besteht. Aber natürlich wirkt sich die Geldpolitik eben auch auf den wahlkampf auf. Ich habe ja schon angesprochen, dass eine gut laufende Wirtschaft und vor allem gute Aussichten, dass die tendenziell für den Präsidentschaftsinhaber sprechen in einem Wahlkampf und schlechtere Aussichten eben für den Herausforderer. Von daher spielt die Geldpolitik durchaus auch im Wahlkampf eine Rolle.
1: Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, Donald Trump ist damals auch eine Ausnahme gewesen, weil er durchaus auch mehrfach öffentlich Kritik an der FED und an ihren Entscheidungen geübt hat, sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen. Wie könnte denn sein Verhältnis zur FED dann aussehen?
2: Ja, da können wir durchaus auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Denn Paul ist ja 2018 unter US-Präsident Trump damals erst zum FED-Vorsitzenden geworden. und steht den Republikanern durchaus auch näher als den Demokraten. Gleichzeitig gilt sein Verhältnis zu Trump dennoch als belastet was unter anderem natürlich an den Äußerungen von Trump liegt, der sich in gewohnt populistischer Manier immer wieder mal geäußert hat und Paul auch persönlich angegriffen hat. Ich kann da gerne auch ein bisschen zitieren, da hatte ich mal ein paar Zitate rausgesucht. Unter anderem hat er ihm damals, Zitat, grauenhaften Mangel an Visionen vorgeworfen, Zitat Ende. Oder, in, oder auch Paul schon als, Zitat, störrisches Kind, Zitatende bezeichnet. Und generell die FED dafür kritisiert, dass sie ein Mühlstein sei am Hals der amerikanischen Wirtschaft. Also Trump da auf Konfrontationskurs zur FED gegangen ist. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch Gerüchte, dass wenn äh, Trump wiedergewählt werden sollte, dass er vielleicht versuchen könnte, Paul abzusetzen als äh, FED-Chef. Das Szenario halte ich persönlich jetzt eher für unrealistisch. Aber man muss zugeben, man weiß ja nie so richtig, was in Trumps Kopf so alles vorgeht. Von daher würde das auch spannend werden Richtung Geldpolitik, Trump die Wahl tatsächlich am Ende gewinnt.
1: Womit rechnen denn Ökonomen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht? Kann man da schon ein bisschen was dazu sagen, was das für wirtschaftliche Folgen haben könnte, wenn es in die eine oder die andere Richtung geht?
2: Ja, also eine Sache, die Trumps Politik immer ausgezeichnet hat, war, dass er eben relativ unberechenbar ist und das gemacht hat, was er im Moment für richtig gefunden hat, was was ganz anderes sein kann, als vielleicht vor Wochen noch. Kommuniziert hat, von daher dürfte die Politik unter Trump einfach unberechenbarer werden als unter beiden. In beiden Fällen, egal ob unter Präsident Joe Biden oder unter Donald Trump, wird es eine eher protektionistische amerikanische Politik werden. Wobei unter Trump wahrscheinlich noch mal ein Stück protektionistischer und auch noch einen stärkeren Konfrontationskurs mit Europa und auch der NATO. Und deswegen könnte der Handelskrieg zwischen den USA und Europa unter Trump wieder aufflammen und auch allgemein die Handelsbarrieren wachsen. Und das würde natürlich auch zu einer höheren Inflation führen, weil eben diese Handelsbarrieren die Preise tendenziell nach oben verstärken. Von daher wird auch die EZB durchaus gespannt in die USA blicken, wie da die US-Präsidentschaftswahlen ausgehen.
1: Spannende Zeiten, die uns bevorstehen. Das heißt aber jetzt kurzfristig von der FED erstmal auf der Zinsseite wahrscheinlich wenig Änderungen oder gar
2: keine. Genau, nächste Woche wird es noch keine Zinssenkung geben.
1: Was dann im weiteren Jahresverlauf passiert, das schauen wir mal. Zumindest haben wir schon mal ein bisschen eine Einordnung, wem es helfen könnte, je nachdem, wie sich die FED entscheidet. Ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzungen und denke, wir werden uns in den nächsten Monaten noch das eine oder andere Mal sprechen, wenn da weitere Entscheidungen anstehen. Dankeschön, das war Martin Pekel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du im Podcast warst. Gerne. Und für die weiteren Termine der nächsten Woche ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir im Studio. Hallo, Franz. Grüß Gott. Franz, am Dienstag, da wird es am Landgericht in Frankfurt spannend, da wird ein Urteil erwartet in einem Prozess, der hier ordentlich für Wirbel gesorgt hat. Es geht um das Cum-Ex-Verfahren.
0: Genau, es geht um das Verfahren gegen den Ex-Steuerchef der Anwaltskanzlei Freshfields brookhaus deringer Ulf Johannemann. Und einen früheren Manager der Maple Bank.
1: Das Verfahren reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von Prozessen zur Causa Cum-Ex. Ende 2022 sind ja bei der Maple Bank bereits vier ehemalige Führungskräfte verurteilt worden, teils zu mehrjährigen Haftstrafen sogar.
0: Ja, und auch der Steueranwalt Hanno Berger, der als einer der Initiatoren von Cum-Ex-Geschäften gilt, der war im Dezember 2022 vom Landgericht Bonn wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren verurteilt worden. Und im Mai 2023 kamen acht Jahre und drei Monate vom Landgericht Wiesbaden dazu. Das erste Urteil ist rechtskräftig, das zweite liegt in Revision beim Bundesgerichtshof.
1: Bei diesen Cum-Ex-Geschäften ging es ja vereinfacht gesagt darum, dass sich die Beteiligten beim Handel von Aktien mit und ohne Dividende eine Kapitalertragssteuer, die sie einmal gezahlt haben, mehrfach im Prinzip haben, erstatten lassen. Wie hoch ist denn jetzt in diesem Fall, der hier zur Verhandlung ansteht, der Schaden?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Klageschrift von der Maple Bank verursachte Steuerschäden von insgesamt 389 Millionen Euro geltend gemacht. Die Bank war übrigens 2016 wegen drohender Überschuldung durch Steuerrückforderungen von der Baffin geschlossen worden.
1: Die Plädoyers im Frankfurter Verfahren, die sind ja vor wenigen Tagen gehalten worden. Was steht denn als Strafmaß jetzt im Raum?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft hatte für Johannemann fünfeinhalb Jahre gefordert. Die Verteidigung zwei Jahre, die gegen eine Geldauflage auf Bewährung ausgesetzt werden.
1: Und auf welcher Basis fordert die Verteidigung das?
0: In seinem halbstündigen Plädoyer hatte sich Verteidiger Werner Leitner dagegen gewehrt, Johannemann zum Haupttäter bei den inkriminierten cum geschäften der Maple Bank zu machen. Die liefen in den Jahren 2006 bis 2009. Dabei ging es um den Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ohne seine Beratung hätte es diese Geschäfte bei der Bank nicht gegeben. Doch das sei zu plakativ... Wortwörtlich sagte das der Verteidiger und die Beweisaufnahme spreche gegen eine Mittäterschaft.
1: Jetzt hat Johannemann ja auch ein Geständnis abgelegt, wenn auch zu einem eher späten Zeitpunkt im Verfahren.
0: Genau, und das sei laut Verteidigung von Schonungslosigkeit, Einsicht und Reue getragen. Die Problematik des Maple-Mandats in seiner gesamten Tragweite habe Johannemann viel zu spät erkannt, er sagte, ich wollte es nicht wissen und er habe sich immer mehr verstrickt in die mathematische Anwendung des Rechts und dabei den Blick auf die Lebenswirklichkeit verloren. Wortwörtlich meinte er, ich habe als Berater im Maple-Bank-Mandat versagt.
1: Das ist ja sehr ergreifend alles. Jetzt hieß es ja auch, dass die Idee für die Cum-Ex-Geschäfte aus der Bank selbst gekommen sein soll.
0: Ja, das heißt es. Das spreche laut Johannemanns Verteidiger ebenfalls gegen die behauptete Mittäterschaft, wie auch Mails und Aussagen vor Gericht gezeigt hätten. Johannemann selbst sei operativ mit den Handelsstrategien nicht befasst gewesen und habe von ihnen auch nicht finanziell profitiert. Ein Umdenken habe erst mit Veröffentlichung eines Artikels im Spiegel im Juli 2009 eingesetzt. Johannemann sei zu Beginn seiner Beratungstätigkeit für die Mepelbank erst 35 Jahre alt und, Zitat, ein Aufstrebender Geselle gewesen. Die Rechtslage sei, noch ein Zitat, nicht so klar wie heute gewesen.
1: Gut, das muss die Verteidigung natürlich auch irgendwo so sagen. Wir dürfen gespannt sein, ob das Gericht dieser Argumentation dann auch folgt. Jetzt hast du ja schon gesagt, es geht auch um einen früheren Manager der mittlerweile insolventen Maple Bank. Was kommt denn auf den
0: zu? Ja, bei diesem zweiten Angeklagten herrscht größere Übereinstimmung zwischen Anklagevertreter und Verteidiger. Beide haben für ihn Bewährungsstrafen gefordert. Die Staatsanwälte halten außerdem 63.000 Euro Geldstrafe für angemessen. Verteidigerin Astrid Wille verweist hierzu aber auf die prekäre finanzielle Lage des Ex-Bankers. Gleichwohl hat sie eine Geldstrafe in das Ermessen des Gerichts gestellt.
1: Das klingt jetzt fast schon eher milde. Worauf beruht denn diese, wie du es nennst, größere Übereinstimmung zwischen den beiden Seiten?
0: Ja, für den Maple-Banker wies seine Verteidigerin darauf hin, dass dieser von Anfang an geständig gewesen sei und stets Aufklärungshilfe geleistet habe. Außerdem habe er bereits 10,2 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter der Maple Bank überwiesen. Jetzt seien noch 1,9 Millionen Euro dazugekommen. Weitere Zahlungen hätten aber laut der Verteidigerin die sofortige Insolvenz ihres Mandanten zur Folge.
1: Am Donnerstag gewährt dann die Deutsche Bank einen Einblick in ihre Bücher. Was dürfen wir denn von unserem Branchenprimus erwarten?
0: Ja, zunächst einmal ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen. Die Deutsche Bank hat auf ihrer Website Konsensschätzungen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Analysten für das vierte Quartal im Durchschnitt mit einer Aufwandertragsquote von 84,5 Prozent rechnen. Für das gesamte Jahr würde sich somit die Kostenquote auf 75,6 Prozent erhöhen. Im dritten Quartal hatte die Kennziffer bei 72,4 Prozent gelegen.
1: Jetzt sind ja in der Vergangenheit die Kosten der Deutschen Bank im vierten Quartal schon mehrfach höher ausgefallen als in den Vorquartalen. Da könnte man ja meinen, der Grund sind vielleicht auch etwas zu optimistische Kostenannahmen.
0: Ja, das stimmt wohl. Die sind zwar menschlich nachvollziehbar, können sich ja aber im Jahresverlauf verselbstständigen, gerade in Zeiten hoher Inflationsraten. Und im Fall der Deutschen Bank kommt in diesem Jahr noch ein Sondereffekt dazu.
1: Das Stichwort lautet Postbank?
0: Genau, beziehungsweise genauer die Aufräumarbeiten bei der Postbank. Seit einigen Monaten muss das Institut dem Sonderbeauftragten der BaFin Rechenschaft darüber ablegen, wie es beim Abarbeiten der Rückstände im Backoffice vorankommt. Bereits für das dritte Quartal hatte Finanzvorstand James von Molke dafür Rückstellungen in Höhe von 25 Millionen Euro bilden lassen. Im Schlussquartal dürfte eine Belastung ähnlicher Größenordnung entstehen.
1: Gibt es denn noch weitere Faktoren, die die Kosten treiben?
0: Ja, das Institut hat sich offenbar auch von dem Plan verabschiedet, sich die Altmittel aus der Bankenabgabe noch 2023 wiedergutschreiben zu können. Und es bleibt fraglich, ob das Haus sich in den kommenden Quartalen Hoffnung darauf machen darf, ihre Betriebsausgaben um diese 250 Millionen Euro zu mindern. Laut einem Anfang des Jahres vorgelegten Referentenentwurf will das Finanzministerium die Mittel verwenden, um die Schulden aus der Finanzkrise zu mindern. Zudem hat die Deutsche Bank die Investoren auf Belastungen infolge der Restrukturierung und durch Wertminderung auf den Goodwill eingestimmt. Nach Einschätzung der Analysten von Goldman Sachs könnte dies mit bis zu 600 Millionen Euro zu Buche schlagen. Was noch nicht vollständig eingepreist, aber zumindest nur ein Einmaleffekt ist.
1: Und dann gibt ja bei der Deutschen Bank auch noch das Dauerthema der Personalkosten.
0: Ja, das kommt noch obendrauf. Seit Beginn der Restrukturierung konterkariert die Personalentwicklung die Kostenplanung. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Stellen sogar. Per Ende des Jahres lag die Mitarbeiterzahl bei 84.930. Allein im Schlussquartal 2022 war die Zahl der Vollzeitstellen um 374 gestiegen was, wie die Deutsche Bank ausführte, vor allem der Eingliederung von 455 bis dahin externen geschuldet war. Aber bevor sich die Investoren daran gewöhnen, dass die Stellenplanung der Deutschen Bank ohnehin obsolet ist, könnte sie hier endlich realistisch planen. Externe IT-Kapazitäten sind knapp, dementsprechend kostspielig und bei der Aufsicht mäßig beliebt. Statt kurzfristig auf eine Reduktion der Headcounts zu schielen, wäre also eine tragfähige Langfristplanung sinnvoll.
1: Am Donnerstag gibt es dann noch einen Zinsentscheid und zwar von der Bank of England. Da dürfte, wenn es an die Verkündung geht, wahrscheinlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden, oder?
0: Ja, wobei am Markt damit gerechnet wird, dass der Leitzins bei der ersten Sitzung des Geldpolitischen Komitees in diesem Jahr bei 5,25 Prozent belassen wird. Man hofft jedoch auf Hinweise darauf, wann die erste Senkung ins Haus steht. Aufschluss darüber sollte der aktuelle Inflationsbericht der Notenbank geben, der wird zeitgleich vorgelegt. Bemerkenswert ist derweil, dass manche Hypothekenbanken bereits damit begonnen haben, ihre Zinsen zu senken.
1: Die Frage nach der ersten Zinssenkung, die treibt die Märkte ja auch äh, mit Blick auf andere Notenbanken um. Da hatte ich ja auch mit Martin vorhin schon gesprochen, als es um die FED ging. Wie sieht es denn bei der Bank of England perspektivisch
0: aus? Nach Einschätzung der meisten Volkswirte sollte es vor dem Sommer noch nicht so weit sein. Noch hält die Notenbank an ihrer Ansage fest, dass eine weitere geldpolitische Straffung nötig würde, wenn es Hinweise auf anhaltenderen Inflationsdruck gäbe. Der erste Schritt hin zu einer Lockerung wäre eine Guidance, die, wie nach Datenlage, eine Anpassung des Leitzinses in beide Richtungen vorsieht.
1: Welche Daten rücken denn dabei in den Fokus?
0: Na, Die Aussagen des Inflationsberichts zum Output Gap, einem wolkigen Konstrukt, das die Differenz zwischen Bruttoinlandsprodukt und Produktionspotenzial zeigen soll, kann man laut unserem London-Korrespondenten Andreas Hippin wohl getrost überspringen.
1: Und worauf sollte man den Blick stattdessen lenken?
0: Die Wachstumsprognose dürfte hierbei deutlich interessanter sein. Und hier wird mit einer Erhöhung gerechnet. Dafür spricht neben der starken Zuwanderung auch der Umstand, dass Unternehmen mehr investieren als erwartet. Steuererleichterungen könnten dafür sorgen, dass sich dieser Trend fortsetzt, worauf die Märkte wohl insbesondere achten werden ist, wie sich mit Swati Dingra, eine der sogenannten Tauben im Monetary Policy Committee, äußern wird. Sollte sie sich bereits für eine Zinssenkung aussprechen, würde das als ein klares Signal für einen Umschwung gewertet werden.
1: Wir werfen dann mal noch einen Blick auf die weiteren wichtigen Termine der nächsten Tage. Am Dienstag wird ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs erwartet. Darin geht es um die Koordinierungsrolle des Auswärtigen Dienstes in der EU. Und es gibt ein informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Das wird bis Mittwoch dauern. Außerdem wird am Dienstag ein Zinsentscheid der Ungarischen Nationalbank erwartet. Mehrere Windenergiebranchenverbände wollen am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz über den Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland informieren. Und der Verband der Automobilindustrie VDA lädt zu einer digitalen Pressekonferenz zum Jahresauftakt. In Köln steht außerdem die Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV an und in Nürnberg da eröffnet am Dienstag die Nürnberger Spielwarenmesse. Das ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Fachmesse der Spielwarenbranche und sie dauert bis zum Samstag. Am Mittwoch wird dann der Zinsentscheid der Federal Reserve erwartet. Wie schon erwähnt, die Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell startet voraussichtlich gegen 20.30 Uhr unserer Zeit. Am Donnerstag lädt der Sparkassenverband in Baden-Württemberg zur Jahrespressekonferenz nach Stuttgart. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin verhandelt über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Es geht dabei um die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms und um die Frage, wie ausreichende Klimaschutzmaßnahmen aussehen. In Berlin trifft sich am Donnerstag die CDU-CSU-Fraktion zu einem Gipfel mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswende für Deutschland. Und auf internationaler Ebene steht ein EU-Sondergipfel an. Es geht um die Revision des Gemeinschaftshaushalts inklusive neuer Finanzhilfen für die Ukraine. Zinsentscheide kommen am Donnerstag von der Bank of England und von der Schwedischen Nationalbank. Am Freitag beginnt dann in Brüssel ein informelles EU-Außenministertreffen. Das wird bis Samstag dauern. Und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau berichtet über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für Dezember und für das Gesamtjahr 2023. Außerdem gibt es zum Wochenausklang frische rating -Ergebnisse. Standard Poor's legt Einstufungen für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF und für den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM vor. Außerdem gibt es Ratings für Bosnien, Herzegowina und Nigeria und von Fitchcom Rating-Ergebnisse für die Elfenbeinküste und für Turkmenistan. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die finden Sie immer in der Übersicht, entweder heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. In der kommenden Woche ist auch der 1. Februar und der bringt für einige Personen wieder berufliche Veränderungen. Christian Schäfer wird ab dem 1. Februar die neu gebildete Abteilung Payment im Deutschen Sparkassen- und Giroverband leiten. Schäfer kommt von der Europäischen Zentralbank, wo er im Direktorat Marktinfrastruktur und Payment für die Entwicklung eines Zahlungsschemas für den digitalen Euro verantwortlich war. Bei Bechtle startet am 1. Februar Antje Leminski neu im Konzernvorstand. Sie übernimmt die Ressorts Logistik, Beschaffung und Partnermanagement sowie Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement und sie ist die erste Frau im Bechtle-Vorstand. Borealis hat Greg Arnold zum 1. Februar zum Vorstand berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Poliolefine, Circular Economy Solutions und Innovation und Technologie. Und bei Heidelberg Pharma wird Andreas Pahl zum Monatswechsel. Brecher des Vorstands, sein Vorgänger Jan schmidt erreicht Anfang Februar das Rentenalter. Aktuelle Personalien und Geburtstage finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in den nächsten Tagen verschiedene Gedenktage an – Jetzt am Wochenende, am 27. Januar, ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Der Tag wurde 2005 von den Vereinten Nationen initiiert und fällt auf den 27. Januar. Denn der war 1945 der Tag, an dem das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit wurde. Ein wichtiger Tag mit Blick auf Cybersicherheit ist am nächsten Donnerstag, denn der 1. Februar ist der Ändere-dein-Passwort-Tag. Das ist also der Tag, an dem die eigenen Passwörter überprüft und aktualisiert werden sollten. Ich darf Ihnen noch auf den Weg geben, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung wieder die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden. Und in der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast zu ESG und Sustainable Finance, da spreche ich mit Henrik Ponzen von Union Investment darüber, wie sich Klimarisiken in der Investmentstrategie niederschlagen. Die wichtigsten Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war Sieben-Tage-Märkte für diese Woche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Dann ist übrigens Murmeltiertag. Und die Legende besagt, wenn das Murmeltier aus dem Bau kommt und sieht seinen Schatten, dann bleibt der Winter noch für weitere sechs Wochen. Wir schauen mal, was passiert.
0: Ja, dann noch viel Spaß und alles Gute. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.